0: Ganz Köln, wie auch weite Teile Europas, sind im 12. Jahrhundert vollständig christlich missioniert. Ganz Köln-Europa? Nicht ganz, eine kleine, jedoch bedeutende religiöse Minderheit, die in der Antike aus ihrer Heimat in die ganze Welt vertrieben und verstreut wurde, lebt an vielen Orten und in Städten der damals bekannten Welt. Auch in Köln natürlich, die den ältesten Beleg einer jüdischen Gemeinde in einer Stadt nördlich der Alpen aufweisen kann in einer Urkunde aus dem Jahr 321 nach Christus hatte der römische Kaiser Konstantin dem Kölner Stadtsenat die Aufnahme von Juden diese Institution erlaubt. Daher ist es höchste Zeit, dass wir uns näher die jüdische Gemeinde des 12. Jahrhunderts in Köln anschauen, aber natürlich werfen wir auch einen Ausblick auf die kommenden Jahrzehnte danach. Wir werden feststellen, so dramatisch der bereits vergangene Kreuzfahrerpogrom von 1096 war für die jüdische Gemeinde. Spätestens ab der Mitte des 12. Jahrhunderts blüht jüdisches Leben wieder auf in Köln und sollte es auch bis zum Ausbruch der Pest und dem damit verbundenen Pogrom in der Mitte des 14. Jahrhunderts auch so bleiben. Sogar die Macht des aufstrebenden Bürgertums stützte sich buchstäblich auf die jüdische Gemeinde. Das meine ich nicht als Metapher, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet sehen, was ich meine im Laufe der Folge. Wie sich das und noch vieles mehr genau ausgestaltete, das erfahren wir direkt nach dem Intro. Tja, und damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat sie eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt erwachsen, zuhören, von den Römern bis heute. Die Geschichte der jüdischen Gemeinde Kölns ist leider nicht immer ganz greifbar in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz. Belegt war sie spätestens ab dem Jahr 321 nach Christus. Was nicht heißt, dass erst in diesem Jahr Juden im römischen Köln wohnten. Diese werden schon lange vorher in der Stadt gelebt haben. Worüber man sich bis heute aber nicht im Klaren ist, was geschah damit der jüdischen Gemeinde nach der Übernahme der Stadt durch die Franken im Frühmittelalter. War die Gemeinde zuvor geflohen in andere Gebiete des zerfallenen Römischen Reiches? Waren sie doch in der Stadt geblieben und prägten weiterhin den Alltag? Das wissen wir leider nicht. Ein Mantel des Schweigens hüllt sich die nächsten Jahrhunderte darüber. Was wir wissen, ist, dass vor allem ab dem 9. Jahrhundert es aus dem Mittelmeerraum jüdische Migration an den Rhein gab. Vermutlich gab es schon um das Jahrtausend unter Erzbischof Heribert eine Synagoge in Köln. Wahrscheinlich ist sogar, dass bereits im 9. Jahrhundert es eine Synagoge in Köln gab. Die in Zeiten von heribet erwähnte Synagoge war jedoch ein Neubau. Ausgrabungen im jüdischen Viertel am Rathausplatz, dem heutigen Rathausplatz, sehen auch anderweitig Anzeichen für jüdisches Leben in dieser Zeit. Doch erst im Jahr 1075 erfahren wir wieder von einer jüdischen Gemeinde in Köln in den historischen schriftlichen Quellen, so besagt die Vita Anonis, dass am Tag von Annos Tod, dem 4. Dezember 1075, oder 5. Dezember 1075, egal mal weiter, einen Samstag, also am Sabbat, die Juden in ihrem Viertel um den Kölner Stadtherrn getrauert hätten, der für sie als Schutzherr auftrat. Auch eine Synagoge in Köln wird hierbei erwähnt. Gut dokumentiert, vergleichsweise für jene Zeit, ist der Pogrom gegen die jüdische Gemeinde Kölns im Jahre 1096, dem wir hier eine eigene Folge gewidmet hatten. Falls ihr dazu eine Auffrischung braucht, hört einfach nochmal Folge 49 euch an. Hatte der Erzbischof am Anfang noch seine, in Anführungszeichen, Juden im Umland Kölns zu verstecken vermocht, waren dann doch viele von ihnen von Mörderbanden aufgespürt und getötet worden. Warum ich seine Juden so komisch betone, das erfahrt ihr gleich noch. In der Mitte des 12. Jahrhunderts lag der Pogrom von 1096 bereits einige Jahrzehnte zurück. Niemand innerhalb der jüdischen Gemeinde wird aber die Ereignisse vergessen haben, egal ob als Überlebender, Nachgeborener oder als später Eingewanderter. Die Erinnerungen und die Grausamkeiten von damals werden sich in das kollektive Gedächtnis der jüdischen Gemeinde von Köln gebrannt haben. Und doch erblüht die jüdische Gemeinde Kölns in dieser Zeit wieder. Die Synagoge war 1115 spätestens wieder aufgebaut, nachdem sie im Jahr 1096 zerstört worden war. Das Schöne aus historischer Forschungssicht gesehen ist, dass wir auch hierbei jüdische Zeitzeugen haben, die darüber also berichtet haben. So schrieb der Jude Salomon Bar Simson im Jahr 1140 in seiner von ihm selbst angelegten Chronik, Zitat, Köln, schöne Stadt, wo die Gelehrtenversammlung zusammenkommt. Und da Verdienst ja durch Verdienste zustande kommt, gingen von dort aus Leben, Lebensunterhalt und festes Recht für all unsere an allen Enden zerstreuten Brüder. Das ist durchaus mal ein positives Zeugnis für Köln, vor allem wenn man bedenkt, was man der jüdischen Gemeinde hier im Jahr 1096 angetan hatte. Das jüdische Viertel ist sogar größer als zu jener Zeit vor dem Pogrom von 1096. Wo liegt das Viertel nochmal genau? Es umfasst nun ein großes Rechteck quasi, im Norden an die heutige kleine Budengasse, im Osten an den Altermarkt, im Süden an die Straße oben maßpforten und im Westen an die Straße unter Goldschmied. Es lag damit größtenteils genau auf dem Gelände des in der Antike und Frühmittelalter sich befindlichen Prätoriums, dem römischen Statthalterpalast. Dessen Grundmauern lagen inzwischen aber unter einer Erdschicht und darauf baute die jüdische Gemeinde im Mittelalter ihr Viertel. Wo sich heute also das historische Rathaus der Stadt Köln wie auch der dazugehörige spanische Bau äh, stehen, befand sich einst der nördliche und östliche Teil des jüdischen Viertels. Straßennamen wie die Judengasse, die entlang des historischen Rathauses verläuft, zeigt noch heute davon. Im Süden angrenzend steht heute das Weyraff-Richards-Kunstmuseum. Im Jahr 1135 wurden im Schreinsbuch von St. Laurenz, das für das jüdische Viertel verantwortlich war, ca. 30 Häuser, die hier im Besitz von Juden waren, aufgeführt. 1170 sind es dann bereits um die 50 Häuser. Die Menge der Häuser sagt aber natürlich nichts über die Anzahl der dort lebenden Menschen aus. Für 1130 geht die jüngere Forschung von rund 90 Menschen aus. Mit wachsendem Wohlstand vermehrte sich aber auch die Anzahl der Menschen dort pro Haushalt. So geht man 1170 bereits von rund 500 Menschen jüdischen Glaubens aus, die hier im Viertel lebten. Die Gemeinde wuchs also im 12. Jahrhundert vor allem durch Zuwanderung. Mit der wirtschaftlichen Blüte der Stadt war Köln natürlich ein Ziel jüdischer Migration. So erfahren wir für das 12. Jahrhundert aus den historischen Quellen, dass vor allem aus Andernach, Duisburg, Koblenz, Frankfurt am Main, Trier, Würzburg und gar England Juden nach Köln kamen. Letztere waren wahrscheinlich vor allem Kaufleute, da Köln und London vor allem beste Handelsbeziehungen hatten. Das Thema Englandhandel hatten wir ja bereits ein wenig in der eigenen Wirtschaftsfolge, im, also über die Wirtschafts, die Folge über die Wirtschaft im Mittelalter. Doch wer jetzt denkt, dass das jüdische Viertel ein Ghetto sei, in das die Juden gesperrt wurden von der christlichen Mehrheitsbevölkerung hier auf dem ehemaligen Gelände des römischen Stadtteilpalastes, der irrt für diese Zeit. Denn Juden war es grundsätzlich eigentlich nicht verboten, auch in anderen Ecken der Stadt ein Haus zu erwerben. Von städtischer Seite gab es da keine Einschränkungen zu dieser Zeit jedenfalls. Was aber jüdische Menschen dazu bewegte, nah beieinander zu wohnen, war unter anderem die Vorgabe, dass man als Jude am Schabbat nicht mehr als 2000 Schritte machen darf. Da man aber an dem Tag auch in die Synagoge soll, sollte das Haus in der Nähe am besten davon sein, sonst sorgte das für Ärger mit dem Rabbiner. Da der jüdische Glaube ebenfalls strenge Speisevorschriften hat, lebte man ebenso gerne zusammen, um beim jüdischen Bäcker einzukaufen oder Metzger, aber natürlich sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, natürlich, dass man vor allem in der Fremde zusammenlebte, um in einer bekannten Gemeinschaft und Kultur zu leben, eben auch um sich gegenseitig zu schützen. Ein absolut nachvollziehbares und auch durch die Geschichte sich ziehende Beobachtung von Einwanderergruppen. Andersherum war es aber auch Christen wiederum nicht direkt verboten, sich hier im jüdischen Viertel niederzulassen. Das wird uns später auch noch die Riecherzeche aufzeigen. Und was, wenn man vorziehen wollte aus Köln? Vielleicht, wenn man irgendwo anders gehört hatte, dass man da besser leben könnte? dann durften die Juden, also die jüdischen Einwohner, durchaus vorziehen. Natürlich gegen eine Gebühr beim Erzbischof. Aber so eine Freizügigkeit besaßen die meisten christlichen Untertanen in Europa nicht. Kölns Juden sind in dieser Zeit bedeutende Kaufleute und haben den Friesen erfolgreich Konkurrenz gemacht und sie sogar fast abgelöst – es leuchtet natürlich auch irgendwie ein, über ganz Europa, Nordafrika und den Nahen Osten verstreut, können die Juden in nahezu jeder Siedlung, Stadt oder Reich auf bestehende jüdische Gemeinden und damit auch auf örtliche Handelsnetzwerke zurückgreifen. Als blühender Wirtschaftsstandort und Handelsplatz lockte das natürlich jüdische Einwanderer auch nach Köln. Die weitere Entwicklung, die das berufliche Wirken der Juden massiv einschränken sollte ab dem 13. Jahrhundert, werde ich dann am Ende kurz beleuchten. Zu diesem Zeitpunkt sind die jüdischen Einwohner Kölns jedoch hauptsächlich Händler, die durch ihr aus damaliger Sicht globales Handelsnetzwerk an jedem bekannten Ort der damals bekannten Welt Freunde, Partner und Verwandte haben, die Zugang zu den lokalen Märkten hatten, die mit den örtlichen Gepflogenheiten vertraut waren. Es ist noch eine Zeit, in der spätere Handelsmächte wie Venedig oder Genua noch nicht über große Handelsstützpunkte verteilt im Mittelmeerraum oder so verfügen, wie später im 13. Jahrhundert an eine Balkanküste im Mittelmeer oder gar auf der Krim. Christliche Händler haben es oft in der Ferne, vor allem in nichtchristlichen Gebieten, schwerer als ihre jüdischen Kollegen. keine neue Folge mehr verpassen und auch die Kurzvideos von mir erhalten, dann abonniere doch eine Geschichte der Stadt Köln auf WhatsApp. Ihr müsst dem Link in den Shownotes folgen, denn leider lässt sich der Kanal nicht öffentlich über die WhatsApp-Suche finden. Ist leider so doofes Feature. Jetzt geht's weiter. So kam es, dass der Erzbischof von Köln, der Stadtherr, seine Juden nicht mehr missen wollte. Warum betone ich das seine so? Im römischen Köln können wir davon ausgehen, dass die Juden mit großer Sicherheit freie Bürger gewesen waren. Wie sonst hätten sie, wie von Kaiser Konstantin im Jahr 23 angeregt, in den städtischen Senat Kölns berufen werden können? Und damals waren die Juden ja auch nur eine Religion von vielen im römischen Köln. Wir hatten ja mal eine eigene Folge darüber gemacht, über die Religion im römischen Köln. Könnt ihr gerne nochmal anhören? Ist ja auch schon lange her. Aber mit der Spätantike ändert sich das. Die Christianisierung rollt an und dieser Polytheismus, diese viel Religionswelt, wenn man es so ausdrücken will, verschwindet in Europa und damit gelten die Juden nun in den Augen der christlichen Mehrheitsbevölkerung in Westeuropa als Fremdkörper. Was natürlich bescheuert ist, weil Jesus war ja bis zu seinem Ende Juden, aber diesen Schutz, den die Juden erhielten, so gut er auch immer war, in Anführungszeichen, mussten sie die Juden mit zusätzlichen Abgaben und Steuern an die Herrschenden bezahlen. Als Erzbischof Bruno in den 59 er Jahren auch gleichzeitig Herzog von Lothringen war, übertrug ihm sein kaiserlicher Bruder Otto I. mehrere Herrschaftsrechte für Köln, die dauerhaft im Besitz der Kölner Erzbischöfe blieben. Dem Markt- und Zollrechten war dies auch das sogenannte Judenregal, das Recht, Juden zu besteuern und die Pflicht, diese im Gegenzug zu schützen. Diese Einnahmen, über die der Erzbischof ganz alleine verfügen konnte, er musste nichts davon irgendwie abdrücken, die wollte er sich natürlich nicht mehr nehmen lassen. Nicht mehr an den Kaiser und auch nicht an lästige Bürger, die inzwischen bei so vielen Dingen mitreden wollten hier im 12. Jahrhundert. Und immer mehr wurden sie auch unerlässliche Geldgeber für den Erzbischof. Denn die Kölner Erzbischöfe betrieben ja in ihrem Amt als Bischof von Köln Inzwischen ja eine äußerst weltliche Territorialpolitik, eine fürstliche Territorialpolitik, weit ab den Grenzen äh, der Stadt entfernt gelegen. Am Rhein zum Beispiel. Aber auch in Westfalen versuchten sie sukzessive ihr Territorium, ihr weltliches Territorium auszudehnen und Herrschaftssicherung zu betreiben. Vor allem mit dem Bau von Burgen. Und das ist richtig furchtbar teuer. Der Erzbischof braucht also ständig Geld, und wie das genau mit der Höhe und der Regelmäßigkeit von Steuernabgaben war, ist schwer zu sagen für das 12. Jahrhundert. Aber aus dem 13. Jahrhundert wissen wir, dass am 21. Juni und an Weihnachten jeweils der Erzbischof Engelbert II. es erwartete, dass ihm von der jüdischen Gemeinde das ähm, Geld zum Schutz gezahlt wurde. Unter dem Schutz des Königs zu stehen oder gar vom Erzbischof klingt eigentlich ja erstmal toll, oder? Das Problem ist nur, und das war ja vor allem 1096 der Fall, als der Pogrom in Köln stattfand, wie will man als König oder Kaiser alle Juden in seinem Reich schützen auf einmal? Kaiser Heinrich IV., ja der Kaiser, der als Kind von Anno II. entführt wurde, hatte gar nichts gegen das Morden von 1096 in seinem Reich machen können, er steckte in Italien fest konnte nicht über die Alpen zurückkehren. Und selbst wenn, dann hätte Heinrich der IV. vielleicht vor Ort in irgendeiner Stadt, in der er sich befand, das Morden vielleicht verhindern können. Aber in allen anderen Städten wäre dennoch kaum Rettung möglich gewesen. Der König konnte ja nicht überall zur gleichen Zeit vor Ort sein. Und auch der Erzbischof von Köln war ja oft weg als Reichsfürst und begleitete den Kaiser auf Feldzügen. Aber wenn er vor Ort war, dann, wenn er wollte, konnte er durchaus einen Unterschied machen und das wird im 12. Jahrhundert einmal sehr deutlich. Denn ab 1146 startet der zweite Kreuzzug. Zwischen September und Oktober des Jahres ruft der Kleriker und Gründer zahlreicher Zisterzienser Klöster, schwieriges Wort, Bernhard von Claveau, ich kann kein Französisch, ihr wisst das, jedenfalls dieser Bernhard ruft Köln den Köln Erzbischof und dessen Bürger zum Kreuzzug auf. Der Kölner Erzbischof Arnold, wohl im Wissen, was das für die jüdische Gemeinde Kölns bedeuten kann, handelte aber umgehend und die gesamte jüdische Gemeinde Kölns ließ er dabei bei Königswinter auf die Wolkenburg in Siebengebirge bringen. Die Burg hatten wir erst vor kurzem hier sogar im Podcast besprochen. Dort sollten die jüdischen Einwohner Kölns ausharren, bis die marodierenden Kreuzfahrerheere abgezogen waren und auch diese ganze Kreuzfahrer-Sache sich was abgekühlt hatte im Rheinland. Diese Wohltat, in Anführungszeichen, ließ der Erzbischof natürlich von der jüdischen Gemeinde sich gut extra bezahlen. Denn Erzbischof Arnold erwartete, dass, nachdem die Kreuzfahrer abgezogen waren, man ihm ein großzügiges Geldgeschenk machte von jüdischer Seite. Sollten sie aber wieder erwarten, doch den Tod finden, trotz eigener Burg, dann hatte der Erzbischof das Recht sich ähm, erkauft, oder ich was heißt erkauft, sich das Recht rausgenommen, den sämtlichen Besitz und Hauseigentum der Juden anzueignen falls sie eben durch ein neues Pogrom umkommen sollten, als Pfand quasi. Wie nett wirklich, wenn man als Herrscher versagt, wird man auch materiell belohnt. Auf diese Weise und auch, da sie berechtigt sind, Waffen zu tragen, überlebte die jüdische Gemeinde jedoch den drohenden Pogrom von 1146. Die durchziehenden Kreuzfahrer sind natürlich erbost, zünden zwar nicht das jüdische Viertel an, da der Erzbischof es durch seine Ministerialen und Wachleute sicherlich bewachen lässt, weil wie gesagt, er möchte das ja selber besitzen, sollten die Juden umkommen. Aber für eine gewisse Zeit sitzen die Juden fest in Königswinter auf der Burg. Zwei Opfer gab es dennoch leider zu beklagen. Zwei jüdische Jungs aus Königswinter hörten, dass die Kölner Gemeinde in der Burg nebenan waren. Die zwei Jungs gingen los und kamen auch zur Burg, nur davor hatte sich ein einzelner Kreuzfahrer hinbegeben, der selber versuchte, gewaltsam in die Burg einzudringen. Er konnte nicht in die Burg eindringen, sah die zwei jüdischen Jungs und ließ seinen Hass und seine Wut an diesen armen zwei Kindern aus und brachte sie auf brutalste Weise um. Als der Kölner Erzbischof das erfuhr, ließ er diesen Kreuzfahrer, diesen Christen, der diese Bluttag begangen hatte, ergreifen und selbst sofort hinrichten. Neben den zahlreichen Wohnhäusern gab es auch gemeinschaftliche und öffentliche Gebäude in dem jüdischen Viertel. Gemeindehaus, Synagoge, Spital, Mikwe, Badehaus und Backhaus. Diese sind auch bei den Ausgrabungen auf dem heutigen Rathausplatz, dem Ort des mittelalterlichen jüdischen Viertels, in den letzten Jahren eindeutig nachgewiesen worden. Eine Synagoge sollte man nicht bloß als jüdische Variante einer katholischen Pfarrkirche ansehen. Neben Gottesdiensten erfüllte das Gebäude noch weitere zahlreiche Funktionen. Gelehrte tagten hier und hielten Diskussionen ab. Hatte das Gemeindegericht im Gemeindehaus als Urteil ein Eid oder eine Sühneleistung auferlegt, wurde dies in der Synagoge durchgeführt. Wahrscheinlich hat es bereits in karolingischer Zeit hier eine Synagoge gegeben, die aber um das Jahr einem Neubau wich. Wer in die Synagoge eintreten wollte, musste durch ein Portal auf der nördlichen Seite hindurchgehen, das auf jeder Seite von einer Blausteinsäule flankiert war. Dadurch betrat man direkt den Hauptraum. Er war 14 Meter lang. 9 Meter breit und bis zur Decke waren es zehn Meter. Wer sich nach dem Eintreten nach links wandte und damit Richtung Rhein, nach Osten und damit auch nach Jerusalem schaute, blickte auf den Thora-Schrein. Das Gebäude hatte zwei Stockwerke. Wenn man ins Obergeschoss ging, kam man ins Archiv und die Schreibstube. Vor allem die Ausstattung aus dem späten 13. Jahrhundert ist bekannt und gut erschlossen in der historischen Forschung. Die Innenwände des Gebäudes waren sehr schlicht gehalten. Der Boden hatte Fliesen aus Ton in unterschiedlichsten Farben. Auch in dieser Zeit wurde in der Mitte der Synagoge ein fünf Meter hoher Almemor aufgestellt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eine Lesekanzel, die nicht die Juden selbst gefertigt hatten, sondern die Handwerker der Dombauhütte. Das ist echt interessant, weil die Handwerker dort natürlich Christen waren. Und man hätte auch meinen können, dass sie mit dem damaligen, gerade erst begonnenen Neubau des heutigen Kölner Doms doch bereits schon volle Auftragsbücher hatten. Woher wissen wir genau, wie die Synagoge aussah? Das liegt daran, dass sie trotz weiterer Verwüstung im Jahr 1348 nicht zerstört wurde. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde das Gebäude nach der endgültigen Vertreibung der jüdischen Gemeinde vom in unserer Teilnahme noch nicht existierenden Rat der Stadt Köln übernommen. Um es mal so auszudrücken. Das Gebäude hatte dann eine wechselvolle Geschichte als Rathauskapelle, Lagerhalle oder Heim eines Männergesangsvereins. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie dann erst in Schutt und Asche zerbombt, aber da das Gebäude bis 1941 quasi unverändert blieb oder halt weitestgehend unverändert blieb, ist viel darüber bekannt. Es gibt natürlich auch Fotos davon. Ich schaue mal, ob ich welche davon finde und packe sie dann auf die Homepage und Social Media sowieso. Nach dem Krieg entschied man sich, die Kapelle und damit die ehemalige mittelalterliche Synagoge nicht wieder aufzubauen. So erst entstand überhaupt der Nachkriegszeit der heutige Rathausplatz, den es aber bis 1945 gar nicht gegeben hatte, sondern der wirklich komplett zugebaut war mit Gebäuden. Nur mal so als kleiner Seiten Seitenhieb ging die Kritiker des zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befindlichen Museums Mikwa, was die jüdische Geschichte an diesem Ort wieder zum Leben bringen wird. Sollte der Museumsbau dann irgendwann fertig sein, vielleicht hört ihr den Podcast, ja erst in der Zukunft, das Gebäude besteht schon, dann könnt ihr an diesem Ort die Mittlerlichen Fundamente all jener Gebäude des Judenviertels sehen, aber auch das römische Prätorium euch anschauen, wieder, da nämlich den Stadthalterpalast aus der Antike. Ein anderes Gebäude ist erst sicher ab dem 13. Jahrhundert belegt, aber wahrscheinlich gab es im 12. Jahrhundert bereits eine eigene Frauensynagoge in diesem Viertel. Gleiches gilt auch für ein Tanz- und Feierhaus, wo man eben genau das tat Tanzen und Feiern, wie bei Hochzeiten oder Geburtstagen. Die Mikwe hatten wir bereits in einer früheren Folge mal kurz angesprochen, das jüdische Ritualbad. Da es eben nur zu religiösen Zwecken der Hygiene genutzt wurde, gab es noch ein zusätzliches, reguläres, nicht religiöses Badehaus. Im 12. Jahrhundert war die Mikwe neu erbaut worden, in der Form, die man auch heutzutage noch besichtigen kann unter dem Rathausplatz und dann auch irgendwann live vor Ort wenn man das neue jüdische Museum fertig gebaut hat. Man geht aber inzwischen aus, dass auch schon vorher hier ein anderes, ein Vorgängerbau, ein anderes Ritual des Bades gegeben hat. Die Mikwe des 12. Jahrhunderts ist 17 Meter tief in den Untergrund eingelassen. 79 Stufen braucht es, bis man ganz unten angekommen ist. Das hat folgenden Grund. Wörtlich übersetzt bedeutet Mikwe, nämlich herabfallendes Wasser. Es diente der rituellen Reinigung, wie beispielsweise vor einer Hochzeit. Die Regeln waren hierbei, dass für die spirituelle Reinigung es nicht erlaubt war, das Wasser künstlich herbeizuführen. Es durfte kein Wasser sein, das zuvor hier gepumpt oder eingeleitet worden war oder irgendjemand mit einem Eimer da Wasser reingekippt hat. Daher grub man tief in die Erde, bis man auf Grundwasser stieß, also auf natürliches Wasser, was also auf natürliche Weise hier einsickerte. Jedes Wasser ist natürlich, um Gottes Willen. Aber. Auf die Weise sickerte das Wasser von natürlicher Hand eben hier rein. Anders als ihre christlichen Nachbarn beerdigen die Juden ihre Toten nicht innerhalb der Stadt, direkt neben ihrem Gotteshaus, wie die Kathol also die Christen es neben ihrer Pfarrkirche machen zu jener Zeit. Der jüdische Friedhof liegt außerhalb der Stadt, im Süden vor den Stadtmauern, dem sogenannten Judenbüchel. Der Judenbüchel wurde noch bis weit ins 17. Jahrhundert genutzt, Nahe des jüdischen Stadttores nach Bonn, heutzutage, ist hier das Stadtviertel Raderberg. Dieser jüdische Friedhof blieb auch bis ins 20. Jahrhundert de facto erhalten, auch wenn dann schon lange dort keiner mehr beerdigt wurde. 1936 veranlassten die Nazis jedoch die Auflassung des Gebietes und bauten dort im gleichen Jahr eine Großmarkthalle, die bis heute noch dort steht. Die noch dort befindlichen Grabsteine und Gebeine wurden dann auf den neuen jüdischen Friedhof im Nordwesten der Stadt umgebettet da wo die Linie 3 und 4 langfahren. Damit wollten die Nazis die jahrhundertelange Geschichte der jüdischen Gemeinde ausblenden. Zurück ins Mittelalter. Was fies war, Menschen, die beim erzbischöflichen Hochgericht zum Tode verurteilt wurden, wurden nie, wisst ihr ja, innerhalb der Stadt hingerichtet. Das war nicht zulässig, sondern Hinrichtung von immer außerhalb der Stadt statt. Das war ein Ereignis mit vielen Abläufen. Der Todgeweihte wurde am Domhof dreimal gegen den sogenannten blauen Stein gestoßen, ein mittelalterliches Symbol der Hochgerichtsbarkeit. Fragt mich nicht warum, ist einfach so, gab es in vielen Städten, wo die Hochgerichtsbarkeit von den Bischöfen oder Fürsten ausgeübt wurde. Und ihr wisst ja, öffentliche Akte, als Ausdruck der Herrschaft waren sehr wichtig, bis zur Erfindung des Mikrofons oder der Massenmedien. Damit sollte jeder auch in der letzten Reihe am Domhof stehend sehen können, wie das Hochgericht gerade geurteilt hatte. Denn wenn jemand ruft, der Typ ist gerade zum Tode verurteilt worden, kriegt das schon die dritte Reihe doch nicht mehr mit. Aber das dreimalige Stoßen war ein Akt, den jeder sehen konnte, den jeder verstand. Der Angeklagte war zum Tode verurteilt worden. Davor hatte man bereits auch als symbolischen Akt einen Holzstab über den Kopf des Verurteilten zerbrochen. Aber gut, was hat jetzt die Verurteilung eines Angeklagten zum Tode mit dem jüdischen Friedhof zu tun, also vor dem Süden der Stadt. Die Verurteilten wurden nämlich hier hingebracht, auf den jüdischen Friedhof und wurden dann hingerichtet. Das fand die jüdische Gemeinde natürlich überhaupt nicht toll, dass Verbrecher auf ihrem Friedhof hingerichtet wurden. Und erst im Jahr 1266 sollten sie Erfolg haben mit ihrem Protest, denn da verbot der Erzbischof per Dekret, dass das Areal ausschließlich nur als jüdische Begräbnisstätte zu nutzen sei. Und Hinrichtung fand von, von da an, das wissen vielleicht viele auch von euch, erst ab da fing man an, das Melatenfeld westlich vor der Stadt als Hinrichtungsstätte zu benutzen. Ironischerweise wurde auf diesem Gelände der ehemaligen Richtungsstädte, eben dem Melaten, dann um 1800 Kölns großer und erster Zentralfriedhof errichtet. Viele jüdische Viertel im mittelalterlichen Städten des Reiches hatten eine Schutzmauer, selbst wenn sie wie in Köln inmitten der Stadt lagen. Auf diese Weise bilden sie eine Stadt in der Stadt. Doch in Köln ist das im 12. Jahrhundert nicht so. Mauern hat das Viertel zu dieser Zeit noch nicht. Man kann einfach hineingehen. Das freut vor allem die reichen und mächtigen Bürger der Stadt. Nämlich die Mitglieder der Riecherzeche und die Cheffen müssen hier immer durch die Judengasse, um zu ihrem Versammlungshaus, dem Haus der Reichen, zu kommen. Das Haus steht zwar theoretisch am benachbarten Altermarkt, aber der Eingang ist in der Judengasse. Aber warum steht das Haus der Riecherzeche im jüdischen Viertel? Vermutlich hat das pragmatische Gründe. Das jüdische Viertel war quasi für die Christen neutraler Boden, eine Art Schweiz mitten in der Stadt. Hätte man das Haus an irgendeinem anderen Ort in der Stadt errichtet, hätte das sicherlich Ärger gegeben. Die entsprechende Sondergemeinde, in der das Haus stehen würde, wäre gegenüber den anderen Sondergemeinden der Stadt aufgewertet worden. Das hätte sicherlich für Streit gesorgt. So ist ja auch heutzutage oder früher Streit gab, wo die Hauptstadt eines Bundeslandes jeweils ist. Da sich aber die Riecherzeche als gesamtstädtische kommunale Bruderschaft sah, wollte man diesen Eindruck verhindern, eine Sondergemeinde, eine einzelne Sondergemeinde höher darzustellen als die andere. Es ist also wirklich, wie auch gesagt, so der Grund, warum Hauptstädte in Ländern oft einen eigenen Distrikt bilden, wie Washington DC oder Berlin oder so, die ja wirklich keinem eigenen Bundesstaat angehören oder sogar einen eigenen Bundesstaat bilden. Ein weiterer Grund, warum sich hier auch das Haus befand, es war geografisch in der Mitte des damaligen Stadtgebietes. Ihr wisst ja, was bei einer Immobilie am wichtigsten ist. Lage, Lage und nochmal Lage. Es musste gut fußläufig von allen Orten der Stadt aus erreichbar sein. Eine U-Bahn oder eine Nord-Südfahrt gab es ja noch nicht. Und wie bereits erwähnt, das jüdische Viertel war kein abgeschlossenes Ghetto. Juden konnten sich theoretisch im gesamten Stadtgebiet niederlassen, ebenso Christen. Auch in jenem Bereich, wo sich mehrheitlich Juden ansiedelten. Die Pestpogumme von 1348-49 waren hier noch in weiter Ferne. Natürlich war das Leben der jüdischen Gemeinde nicht einfach, teilweise sogar lebensbedrohlich, wie bereits im Jahr 1096 geschehen beim Kreuzfahrerpogrom. Aber es gab auch Phasen des vergleichsweise guten Miteinanders. Buchstäblich ist das bei eben diesem Versammlungshaus der Riecherzecht zu erkennen, das im östlichen Teil des Viertels lag, wo die Chefen getagt haben, die Riecherzeche getagt haben und wo auch das erste Kölner Stadtsiegel sich befand. Bis zum 14. Jahrhundert sollte es trotz der reichen Eigentümerschaft, das Haus der Reichen, sollte ein sehr bescheidenes Gebäude bleiben, bevor dann hier später das Rathaus, das heutige Rathaus, gebaut wurde. Nicht nur, dass das Haus der Riecherzeche selbst hier sich im jüdischen Viertel befand ist eine Besonderheit. Es ist wirklich auf die Mithilfe der jüdischen Gemeinde angewiesen gewesen. Denn damit es statisch gesehen hier existieren kann und nicht einkrachte, nutzte der Hauptbalken des Hauses der Reichen ein nördlich angrenzendes jüdisches Haus als Stütze. Also wirklich der Stützbalken lag auf einem anderen jüdischen Haus. Und ja, wenn ihr Hauseigentümer seid, könnt ihr vielleicht verstehen, dass was nicht so gerade toll ist, auf ein anderes Nachbarhaus angewiesen zu sein, dass das eigene Haus stehen bleibt. Aber was sagt das aus für uns? Dass dies ein Zeichen von Vertrauen gegenüber den jüdischen Nachbarn war. Von beiden Hauseigentümern besser gesagt. Denn auch der jüdische Hauseigentümer muss natürlich sicher sein, dass der Druck des Nachbarhauses nicht sein eigenes Haus kaputt machen würde. Ja, moderne Statiker und der heutige Brandschutz wären wohl sehr entsetzt. Aber das meinte ich halt im Intro mit dem ähm, buchstäblichen Stützen auf die jüdische Gemeinde, dass die reiche Bevölkerung Köln sich auf die jüdische Gemeinde stützt. Wie war die jüdische Gemeinde eigentlich organisiert? Sie stellt nämlich mit ihrer Existenz in Köln nicht nur eine Religionsgemeinde dar, sondern ist darüber hinaus auch eine eigene Art, eine quasi eigene Sondergemeinde in Köln. Damit gingen für die Juden alle Aufgaben und Pflichten einher, die auch die anderen Sondergemeinden Kölns innehatten. Und teilweise wurden der jüdischen Gemeinde sogar mehr Kompetenzen zugestanden. Die weltliche Gerichtsbarkeit durften sie ganz alleine untereinander ohne die Einmischung des Erzbischofs ausüben. Das war gänzlich ihnen überlassen. Nur bei Straftaten wie Diebstahl, Körperverletzung oder bei Ehebruch zwischen einem Juden und einem Christen behielt sich der Erzbischof das Recht vor, ihr bei selbst urteilen zu dürfen. Als jüdische Gemeinde waren dessen Angehörige wehrpflichtig und durften daher auch Waffen tragen, ein Recht, was nicht alle Christen in der Stadt besaßen. Hatte jeder Sonderbezirk in der Stadt einen Abschnitt der Stadtmauer im Kriegsfall zu verteidigen und in Friedenszeiten zu unterhalten und in Stand zu setzen, so galt dies auch für die jüdische Gemeinde. Sie hatte einen ganz eigenen Mauerabschnitt, für den sie selbst eigenverantwortlich zuständig waren. Auch das zeigt, dass für eine gewisse Zeit das Leben von Juden und Christen statt von einem gewissen Maß an Vertrauen geprägt war, denn es werden auch Kölns jüdische Männer auf ihrem Mauerabschnitt gewesen sein, die erfolgreich unter der Gefahr ihres eigenen Lebens die beiden Angriffe von Kaiser Heinrich V. im Jahr 1106 und 1114 abgewehrt haben. Wer den Mauerabschnitt sehen will, den einst die jüdische Gemeinde im 12. Jahrhundert verteidigen musste, der kann dies bis heute tun, geht einfach zum Zeughaus in der Zeughausstraße. An einem ehemaligen Gebäude des Kölnischen Stadtmuseums geht ihr dann weiter mit dem Dom im Rücken, bis ihr auf Höhe der Alten Wache seid. Einem klassizistischen Gebäude, das bis vor kurzem dem Stadtmuseum als Anbau und Ort für Sonderausstellungen diente. Genau dort befand sich auch ein kleines, nicht mehr existentes Stadttor, die sogenannte Alte Judenpforte. Alt deshalb, weil ab 1180 mit dem Bau einer größeren, weiter ausgedehnten Stadtmauer begonnen werden sollte. Von da an war der Mauerabschnitt für die jüdische Gemeinde und ein nach ihm ein kleines benanntes Stadttor im Nordosten der Stadt nahe des Rheins bei St. Kunibert und dem heutigen Theodor Heusring, also deren, deren Abschnitt ab 1180. Eben einem Bereich der Vorstadt in Niederich. Keine Sorge, auf der Homepage werde ich vieles, was ich in der Folge erwähne, mit Karten und Bildern versehen. Vor der Erfindung der modernen Artillerie mit Schießpulver waren Belagerungen ein mühevolles und verlustreiches Unterfangen für den Angreifer. Entweder hungerte man die Bevölkerung aus, bis die Belagerten aufgaben, dabei aber stets in Gefahr, als Belagerer selbst zu verhungern oder durch Entsatzangriffe im Rücken unterzugehen. Daher setzte man als Angreifer gerne auf Verrat oder Bestechung innerhalb der belagerten Stadt bzw. Burg. Und, ihr wisst, eine Mauer könnte noch so imposant sein. Sie war nur so effektiv wie die Menschen, die sie bewachten. Das war nicht der Fall, wenn genauso etwas geschah. Dass ein angerückter Feind durch Bestechung oder Hinterlist nahezu ohne große Mühe in eine Festung eindringen konnte, kam gar nicht mal so selten vor, wie im Jahr 1085, als die Seltschuken den Byzantinern die gut befestigte und alte Stadt Antiochia oder Antiochia, weiß ich nicht, wegschnappen konnten, dem heutigen Antakya in der Südtürkei. Dass hier bei der jüdischen Gemeinde in Köln also ein eigener, ganzer Mauerabschnitt eigenverantwortlich überlassen wurde, zeugt vom Vertrauen innerhalb der christlichen Märzbevölkerung zumindest für diesen Zeitraum. Was war die weitere Organisationsstruktur der jüdischen Gemeinde? Als quasi eigene Sondergemeinde hatte auch die jüdische Gemeinde gewisse Ämter, um sich nach innen, aber auch nach außen hin zu organisieren. Vieles davon kommt uns bereits vom Aufbau her bekannt vor, seien es die Sondergemeinden oder die Riecherzeche. Der Gemeindevorsteher war der sogenannte Judenbischof. Dieser zeitgenössische Titel des jüdischen Gemeindevorstehers kann jedoch missverständlich sein. Der Judenbischof musste nicht zwangsläufig ein Rabbiner sein und seine Aufgaben waren weitestgehend rein weltlich. Er war der Vorsteher der jüdischen Gemeinde und wurde jeweils für ein Jahr aus der Mitte der jüdischen Gemeinde gewählt. Eine Wiederwahl war zulässig und kam wohl des Öfteren vor. Wahrscheinlich hat es ihn schon vorher gegeben, aber belegt ist dieses Amt erst in den Quellen seit 1135, auf Lateinisch als Episcopus Judeorum benannt. Die jüdische Schreinskarte von St. Lawrence nannte für dieses Jahr einen Mann namens Bruningus als amtierenden Judenbischof. Als Leitungsgremium besaß die jüdische Gemeinde den sogenannten Zwölfköpfigen Judenrat – dieser bestand aus einigen Rabbinern, jüdischen Gelehrten, aber auch ganz normalen, angesehenen männlichen Mitgliedern der Gemeinde. Woher wir das alles wissen? Die Anzahl der Wohnhäuser, der Gebäude wie der Mikwe, den Institutionen oder auch die einzelnen Namen, das liebe Leute verdanken wir den Schreinsbüchern, jenen Einträgen auf großen Pergamentsbögen, die die Bürger Kölns ab dem 12. Jahrhundert eigenständig anfertigten und sie auch aufbewahrten. Da besonders die Sondergemeinde von St. Laurens bereits um 1130 damit anfing, Einträge wie Liegenschaftsverzeichnisse und Rechtsgeschäfte oder Bürgerlisten aufzuführen, bekommen wir einen guten Einblick auf das jüdische Viertel jener Zeit. Denn was die Schreinsbücher anging, übernahm die Sondergemeinde St. Laurens dies nicht nur für die christlichen, sondern auch die jüdischen Einwohner des Bezirks. Denn geografisch lag das jüdische Viertel komplett im Pfarrsprenge von St. Laurens. Zuerst schrieb man sowohl christliche, also auch jüdische Einträge auf das gleiche Pergamentsblatt. Ab 1230 dann jeweils getrennt in einem Schreinsbuch der Christen und einem der Juden. Das muss man auch nicht als Akt der Entzweiung sehen. Vielmehr war man bedacht, beiden Seiten eine bessere Übersicht über die Rechtsgeschäfte zwischen Christen und Juden zu bieten. Das jüdische Schreinsbuch von St. Laurens wurde hierbei auf Hebräisch geführt. Der Eintrag wurde dann übersetzt ins Lateinische und dann in das Schri christliche Schreinsbuch kopiert. Oder umgekehrt. Diese Praxis zeigt, wie groß das Vertrauen war bei den Geschäften in Köln, zwischen Juden und Christen in Köln für diese Zeit. Ich glaube, ich habe Köln ein bisschen zu oft gesagt. Egal. Das Interessante ist auch, dass männliche Juden wohl auch in den Führungsgremien der Sondergemeinde von St. Laurentz, also der christlichen Sondergemeinde von St. Laurentz, selbst aktiv waren. So bezeugt das älteste Schreinsbuch dort von einem Eckbert, mit dem Zusatz der Jude hinter seinem Namen, dass er einer der beiden Bürgermeister war, also der Sondergemeinde. Damit war wirklich ein Jude einer der beiden jährlich gewählten Bürgermeister der Sondergemeinde von St. Lawrence gewesen und wurde dort auch als Mitglied des Amtleutekollegiums später aufgeführt. Daneben hören wir auch von seinem Sohn, Fordolf genannt. Ein weiteres jüdisches Mitglied vor der Mitte des 12. Jahrhunderts war ein Mann namens Dietrich. Doch das war wohl eine kurze Ausnahme. Ab 1152 sind keine weiteren Juden mehr belegt in den der Sondergemeinde von St. Lawrence und auch überhaupt keine in den anderen Sondergemeinden. Das war jetzt alles sehr viel Import. Was können wir denn soweit festhalten? Wir haben hier im 12. Jahrhundert eine gut vernetzte jüdische Gemeinde im christlichen Heiligen Köln. Sie gilt zu dem Zeitpunkt als die größte jüdische Gemeinde des Reiches. Doch ihr ahnt dieser relativ gute Zustand von Friede, Freude und Eierkuchen sollte nicht ewig andauern. Vor allem die abgewendete Katastrophe von 1146 zeigte, wie schmal der Grad war zwischen harmonischer Duldung und gleichzeitiger drohender Vernichtung einer jüdischen Gemeinde in Köln. Vor allem ab dem 13. Jahrhundert wird die Lage schlechter im ganzen christlich geprägten Europa. Mit den Beschlüssen des Laterankonzils im Jahr 1215 in Rom durch den Papst und die Bischöfe der Kirche werden die Juden in der gesamten christlichen Welt immer mehr eingeschränkt und ausgegrenzt. Sie müssen nun sich auch von der Kleidung her deutlich als Juden kenntlich machen, sei es ein spitzer Hut oder einen farbigen Stoffaufnäher auf den getragenen Oberteil. Der Judenstern aus der Nazizeit findet darin sein Vorbild. Davor hätte man nicht zwangsläufig auf den Straßen Kölns oder in anderen Städten einen Juden von einem Christen an dem bloßen Anblick seiner Kleidung unterscheiden können. Juden werden damit auch nach und nach aus nahezu sämtlichen Berufen herausgedrängt. Vor allem aus den Berufsgruppen, die zunftpflichtig werden oder die Mitgliedschaft in einer Kaufleutegilde erfordert. Warum traten Juden dann nicht einfach der Zunft oder der Gilde bei? Das war mit zunehmender Zeit unmöglich, denn Zünfte und Gilden sahen sich nicht nur als bloße bürokratische Berufsgenossenschaften, sondern ebenso als religiöse, sprich christliche Bruderschaften, die auch Prozessionen unternahmen und gemeinsam gebetet haben und Kirchen gestiftet haben und so weiter. Damit war Juden eine Mitgliedschaft als Andersgläubige verwehrt. Wenn wir dann im Jahr 1300 ankommen, hat sich die Situation deutlich verschlechtert im Vergleich zum 12. Jahrhundert. Im Jahr 1290 wurden Juden, alle Juden aus England ausgewiesen. 1306 geschah das gleiche in Frankreich. Nach einer erneuten Duldung wurden sie 1394 wieder aus Frankreich gewaltsam vertrieben. Im Reich, das territorial und politisch im Spätmittelalter völlig zersplittert und dezentral war, geschah dies ab dem 14. Jahrhundert ebenfalls an vielen Orten. Auch in Köln verschlechtert sich die Lage für die jüdische Gemeinde. Um das Jahr 1300 herum wird nur nachts das jüdische Viertel mit Toren verriegelt und im Osten zum belebten Altermarkt hin errichtet die jüdische Gemeinde im Jahr 1310 eine große Schutzmauer nach Osten hin. Zu sehr fürchtet man nächtliche Angriffe oder Brandanschläge. Wer nicht für die jüdische Gemeinde arbeitet als Bäcker, Handwerker oder Arzt, dem bleiben nicht wirklich viele Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu tätigen. Der Vorwurf, dass Judenwucherer sein, sollte ein gefährlicher Sprengsatz sein, der stets die Gefahr barg, Ausschreitungen gegen Juden anzufachen. Und das würde sich beim Ausbruch der Pest im Jahr 1348 in Rheinland zeigen. Aber da kommen wir dann ein anderes Mal hin. Das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Trotz des düsteren Ausblicks hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Denn die Gewalt, Ausgrenzung und Vertreibung von Juden im mittlerlichen Europa ist ein wichtiges Thema. Ich wollte mit dieser Folge, ohne irgendwie auch ansatzweise das zu verharmlosen, auch aufzeigen, wie geprägt und bereichert Köln vom jüdischen Leben gewesen ist, dass es ein wichtiger Teil der Kölner Geschichte ist und dass für eine gewisse Zeit einigermaßen es auch in vergleichsweise friedlicher Koexistenz im Hochmittelalter jüdisches Leben gegeben hat. Die jüdische Gemeinde wird uns natürlich künftig immer wieder begegnen im Verlauf des Podcasts. Zum Ende gilt es natürlich wieder Danke zu sagen. Vielen Dank dieses Mal an die Leute, die mir ein Trinkgeld über Paypal gegeben haben. Das sind dieses Mal Claudia, Antje, Maren, Wolfgang, Silvia, Patrick, Christian, Manuela, Ida Maren und Helga. Vielen lieben Dank. Danke auch an meine Patreons, die mir eine langfristige Finanzierung dieses Podcasts ermöglichen. Was diente mir dieses Mal als Quelle? Ui, so einiges. Natürlich das Standardwerk von Hugo Stehkamp und kalidmar über Köln im Hochmittelalter, dann zwischen Dom und Davidstern, jüdisches Leben in Köln von Anfang bis heute von Kirsten serup billfeld Jahrtausende jüdischer Kunst und Kultur von Jürgen Wilhelm war auch dabei. Ebenso das Buch Das jüdische Köln Geschichte und Gegenwart von Barbara Becker-Jackli. Die vollständige Literaturliste findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die nächste Folge schauen wir uns mal die Menschen in der Stadt an, so die, die wir greifen können. Wie haben sie gelebt? Wer waren sie? Kann man das überhaupt schon ganz greifen? Wir versuchen es einmal und schauen uns vor allem die Familien der Kaufleute und der Ministerialen an, die sich aufmachen, Kölns weitere Geschichte weiter zu prägen, ob als Mitglied der Riecherzeche, der Schöffen oder als reiche Händler. Es ist das 12. Jahrhundert, wo all jene Namen aufploppen von den späteren Kölnern Patrizien oder bei uns ja eher Geschlechter genannt, die der Stadt nachhaltig ihren Stempel aufdrücken, seid gespannt vor allem auf ihre lustigen Namen. Bis dahin, gehabt euch wohl, empfehlt mich weiter und mardet jod.